0: Em 30 minutos, chuva tão sonhada virou o pesadelo.
1: De tantos anos que eu moro aqui, nunca inundou tanto a minha casa. Está nadando tudo dentro da minha casa. Tem água na minha cozinha até o joelho. Tá tudo, 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 tudo molhado.
2: Uma chuva sem precedentes. Fala o pessoal antigo aí, ninguém não lembra de coisa igual.
3: O sentimento, na verdade, é um misto, mas muito feliz pela, pela vida de todos. né? Quer dizer, tá tudo bem. Estamos todos bem. O material foi.
0: Os problemas da chuvarada, a solidariedade e a reconstrução em Santa Cruz do Sul e Veracruz, você confere agora no Aralto Repórter Uniski.
4: Jornalismo Aralto em ação, as notícias da cidade da região, informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia, o tempo, momento, checagem do fato. Dizendo, reportagem no alto. chegaram os altos da notícia, Aralto
0: um 11 horas e 52 minutos, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus para a Unisc, Experiência que Ensina, Conhecimento que Transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Chuva torrencial histórica deixa prejuízos no Vale do Rio Pardo. Cidades como Santa Cruz do Sul e Vera Cruz foram as mais atingidas no início da noite de ontem. Os relatos da reportagem de Bruna Oliveira
5: comovem. Carros arrastados, água dentro das residências, uma enxurrada tão forte não vista no passado recente. Esse é o resumo da quinta-feira, 28 de janeiro. Santa Cruz do Sul e Vera Cruz assistiram ao momento de destruição. Em 30 minutos, muitas perdas e imagens que eternizam na
1: memória. De tantos anos que eu moro aqui, nunca inundou tanto a minha casa. Tá nadando tudo dentro da minha casa. Tem A minha piscina nos fundos, tu não enxerga de tanta água. Tem água na minha cozinha até o joelho. Tudo. A minha, tudo tá Tudo, 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 tudo molhado. Começou a subir água, água, água. Eu saí do carro mesmo na água e fui para dentro de casa
5: já está água até o joelho. Essa é Clarice Moura, moradora da rua Senador Salgado Filho, em Santa Cruz do Sul, há 30 anos. Ela nunca viu algo semelhante. Assim como Clarice, tantos outros moradores amargam prejuízos. Ao mesmo tempo, porém, que agradecem pela vida. Marco Antônio Rodrigues não estava em casa na hora da chuvarada, mas relata até onde a água chegou.
3: Mas o vizinho disse que a água estava batendo no peito deles, né? No peito, então ali, 1,50m um por aí de água. O sentimento, na verdade, é um misto, mas muito feliz pela, pela vida de todos. Né? Quer dizer, tá tudo bem. Estamos todos bem. O material foi.
5: Desde ontem à noite, uma intensa rede de solidariedade tem se formado em Santa Cruz e Veracruz. Roupas estão sendo arrecadadas, assim como móveis e outros itens. Cada um com o que pode está sendo empático nesse primeiro mês de 2021.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Cenário ainda é de destruição em, muito em muitos bairros de Santa Cruz do Sul. Três casas desabaram. O repórter Guilherme Bica girou pelos bairros e conta o balanço dos prejuízos. Olá, Guilherme.
6: Olá, Lucas. Olá a todos os ouvintes do Arauto Repórter. Reportagem ainda circulando pelas ruas de Santa Cruz e acompanhando os transtornos dessa enxurrada que atingiu o município no final da tarde, início da noite de ontem. 110 milímetros de chuva que caíram em Santa Cruz em poucos minutos, aí que causaram diversos prejuízos em toda a cidade. Não tem um bairro que não tenha tido nenhum registro de transtorno. Todos os bairros da cidade foram atingidos, algo não visto há muito tempo no município. Conversei com diversas pessoas, moradores de todos os bairros da cidade e ninguém uh, lembra nos últimos 10, 15 anos de algo semelhante ter ocorrido em Santa Cruz do Sul. De acordo com a Defesa Civil, conversava há pouco também com o coordenador do órgão, três casas desabaram com a chuvarada, o município estuda inclusive decretar a situação de emergência. No total, até amanhã de hoje, até o final da manhã, foram mais de 100 chamadas efetuadas à Defesa Civil. O órgão distribuiu 24 lonas para residências alagadas e trabalha ainda nesta sexta-feira na vistoria desses locais. Nas ruas das cidades, dezenas de pontos de calçamento foram destruídos, assim como muros desabaram e carros danificados, tem vídeos, ah, o portal Arautos trouxe ontem à noite ainda vídeos de carros uh, sendo levados pela enxurrada nas ruas, dentro de garagem de condomínios, muros uh, desabaram em residências, pessoas tiveram que resgatar familiares, uma situação muito triste. Na zona rural, não há relatos de danos significativos. Não houve registros de feridos, nem de desaparecidos. Essa é a boa notícia. Como disse, conversei com o coordenador Anderson Matos, coordenador da Defesa Civil, e ele me relatava que não é possível dizer ainda qual o bairro de Santa Cruz foi o mais afetado pois a chuvarada aí trouxe prejuízo para moradores de toda a cidade. Agora a gente vai ouvir um pouquinho dessa entrevista.
2: É, algumas pessoas me comentaram que só se compara com a chuva de 93, que não duas a cidade, né, um volume muito grande, assim, um pouco espaço de tempo. que Ontem nós não tivemos nenhum relato de feridos, ah, não houve nenhuma informação de que alguém se acidentou por conta da enxurrada e foi para o hospital. Não tivemos desaparecidos. Coisas que ocorrem muito quando tem uma chuva dessa intensidade, é as pessoas serem arrastadas. Não tivemos esse relato no município. Então só com isso nós já estamos felizes. É, os serviços que estavam sendo feitos pelo município foram separados para ser direcionados para fazer o atendimento dessa população. Então hoje nós temos é, avaliação de danos, onde os muros caíram, é, tentar identificar se há risco ou não para a população quem necessitar de abrigo, já preparar o abrigo para a pessoa, ir para o abrigo nosso no município, é, arrecadar doações e também limpeza das ruas.
6: De acordo com o coordenador, esses esforços aí hoje são baseados na avaliação dos danos, limpezas de ruas, cortes de árvores, na arrecadação de doações e no preparo de abrigos para necessitados. Todas as secretarias de Santa Cruz estão envolvidas, há pontos em todos os bairros do município onde a Secretaria de Obras e outras pastas estão atuando.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova.
4: Isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Unisque.
0: Dois minutos faltando para o meio-dia. Veracruz estuda decretar situação de calamidade em função dos prejuízos. O repórter Rafael Cunha conversa com o prefeito Gilson Becker e traz os detalhes. Olá, Rafael.
3: Olá, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes do Arauto Repórter. Converso a partir de agora com o prefeito de Veracruz, Gilson Becker. a gente avaliar, Gilson, e é o que você faz e fez na manhã de hoje, essa avaliação em loco em Veracruz, estudando inclusive a possibilidade de decretar um estado de calamidade pública.
2: Isto, um bom dia aos ouvintes da Rádio Oralto. Nós estamos já, desde ontem à noite, envolvidos com as equipes do município, juntamente com os bombeiros. Foram muitos os problemas. O volume de chuva foi muito grande, né? em média aí, de 120 milímetros em, em 40 a 45 minutos. Então, é, é um volume muito grande e causou muitos problemas, muitos prejuízos e transtornos. Então, nesse sentido que nós... Estamos com as equipes, já reunimos hoje de manhã cedo a, a equipe de secretários e para organizarmos né, a assistência, os, tra, os trabalhos que estão sendo realizados e também o levantamento né, de, de perdas e de residências que foram uh, atingidas pelas inundações, principalmente, né, tendo em vista com o nosso objetivo de, de fazer então, um decreto de, de calamidade, proporcionando né, aos moradores depois, sendo esse, esse decreto homologado pelo Estado, pela Defesa Civil, que possam utilizar a FGTS né, e algumas outras possibilidades de, de buscar recursos para recuperar os prejuízos nas suas residências.
3: Agora Gilson, a gente já circula desde o início da noite de ontem, a gente pôde estar em diversos pontos aqui de Veracruz. Existe algum local que foi mais atingido ou foi uma chuva que acabou atingindo toda a cidade e inclusive atingindo locais que nunca se imaginou que uma inundação poderia ocorrer?
2: É, ele atingiu toda a cidade de uma forma geral, refletiu... No, nas baixadas, como nós dizemos uh, popularmente né? Onde que acaba acumulando mais água né? Mas foi acima, falando com pessoas mais antigas De, de nunca ter presenciado tal volume de chuva e Como você disse, em locais que que nunca antes atingiu é, Mas é, são eventos da natureza Que nós estamos temos que, que enfrentar da melhor forma possível Procurar agora uh, remediar E as equipes também da Secretaria de Obras estão trabalhando né, em recuperação de bueiros, de bocas de lobo e, e tendo em vista até que nós temos previsões de novas incidências de chuvas mais, mais fortes durante o final de semana. De uma forma geral, então, procurando né, uh, colocar em dia o máximo possível durante o dia de hoje, de amanhã e também mobilizando, né, solicitando a nossa comunidade que muitas pessoas foram atingidas, que perderam uh, praticamente todos os móveis, perderam roupa de cama, então, é importante quem tiver possibilidade de doações de móveis, de roupa de cama, de, de material de limpeza também, né, que é bastante importante. Então, nós estamos recebendo essas doações junto à guarita do, da prefeitura, no centro. E a partir dali, a assistência social então, está organizando a distribuição também àqueles moradores que estão necessitando. Tá certo. Obrigado, Gilson. bom trabalho. Agradecemos a oportunidade de estar nos comunicando com... Com a comunidade veracruzense passando as informações né, e contamos aí com o apoio de todos que puderem auxiliar agora nesse momento. Tá certo. A gente conversou, portanto, com o prefeito de Veracruz,
3: Gilson Becker, falando sobre esse estudo que já está sendo feito em loco, buscando avaliar as possibilidades para a decretação de um estado de calamidade pública. Com as informações da unidade móvel do Portal Aralto para a Rádio Aralto, Rafael
0: Cunha. Muito obrigado, Rafael. Bruna Catadora Confiável. Vai fazer o descarte do seu lixo? Chame a Bruna. Telefone WhatsApp 997 87 Bruna Catadora Confiável. Total de chuva superou 100 milímetros em menos de uma hora. Especialista disse que o fenômeno é incomum. A reportagem é de Kathleen Moeder.
1: A chuva forte registrada ontem pegou muitas pessoas de surpresa e causou uma série de estragos em Santa Cruz do Sul e Cruz. O fenômeno, nem um pouco comum, chamou atenção justamente pela intensidade da chuva e quantidade de água em pouco tempo. Foram aproximadamente 110 milímetros de chuva em quase uma hora e uma intensidade de 304,8 milímetros por hora. Segundo o professor de agrometeorologia da Unisq, Marcelino Hope. o fenômeno ocorreu devido à baixa pressão atmosférica registrada nos últimos dias. De acordo com o um profissional, mais de 100 milímetros por dia já é considerado uma quantidade expressiva de chuva e isso ocorre raramente. Contudo, mais de 100 milímetros de chuva por hora é um fato ainda menos comum e que ocorre menos de uma vez por ano.
4: O recorde de chuva para nós em 24 horas é 170 milímetros. Hoje deu 110 milímetros. Essa chuva foi muito forte, em questão de 15 minutos, meia hora, choveu muito.
1: Chamado por ele de bomba d'água, o fenômeno é raro e Roupio observa que não está descartada a possibilidade de ser registrada novamente uma grande quantidade de chuva, mas não com a mesma intensidade que ontem.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Alimentos, roupas e móveis são as maiores necessidades de moradores de Santa Cruz prejudicados pela enxurrada. Doações podem ser entregues no Parque da Oktoberfest. A informação chega com Luísa Adorna.
7: Depois da chuva, o momento é de solidariedade. A comunidade de Santa Cruz do Sul mobiliza-se em prol de doações para aqueles que tiveram prejuízos com os alagamentos ontem no município. Na manhã de hoje a prefeitura iniciou o levantamento das demandas e já verifica que as maiores necessidades são alimentos, roupas de cama e móveis e também colchões. Quem puder realizar as doações pode encaminhar os itens ao pavilhão 3 do parque da Oktoberfest ou solicitar a retirada pelo 3715-1895 com a Secretaria de Habitação. Conforme a diretora do Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santa Cruz, Priscila Fremen, as famílias que precisam dessas doações já podem se cadastrar.
8: Pessoas que são das regiões de CRAS, que é o CRAS Bom Jesus e o CRAS do Santa Vitória, podem ir até o CRAS, que lá também tem uma equipe fazendo esse levantamento. Assim que tiver o levantamento de todas as demandas, a gente vai estar agora com uma equipe para a entrega dessas doações que a gente está recebendo.
7: Já quem reside em outros pontos do município pode efetuar o cadastro junto ao Pavilhão 3 do Parque da Oktoberfest.
0: Meio-dia e cinco minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 26 graus. É hora de conferir a previsão do tempo aqui dentro do Arauto Repórter Unisque com Doris Palma da Somar Metrologia. Olá, Doris!
8: Olá, ouvintes da Aralto! A semana termina com períodos de sol mais evidentes, mas ainda bastante chuva prevista para a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Isso por conta de um sistema de baixa pressão atmosférica próximo ao Rio Grande do Sul e um corredor de umidade que vem lá da região amazônica e atinge o estado. Por isso, para as próximas horas, há previsão de chuva com trovoadas e rajadas de vento que podem alcançar a marca dos 50 km por hora. As temperaturas sobem um pouco em relação a ontem, e a máxima prevista nesta tarde é de 30 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz. No decorrer do final de semana, pouca coisa muda no padrão de tempo. Áreas de instabilidade, combinadas ao calor e umidade, mantêm a condição para pancadas de chuva pela região, que vem acompanhadas por raios e ventos moderados. É somente em meados do dia 5 de fevereiro em que a chuva dá uma trégua e o tempo firme volta a predominar. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma. Para
0: a Unisque, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes, você vai conferir. Morador de Santa Cruz é brutalmente assassinado no Paraguai e motorista de caminhão envolvido em acidente com morte na RSC 287 vai se apresentar à polícia. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes.
9: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Unisque. Experiência que ensina. Conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisc.br Cressol Cicoper Chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer. Construtora Casa Nova Você sonha, a gente realiza Gaspar Bartolomai 854 em Santa Cruz Centertec Informática Você sempre atualizado Siga arroba Centertec SCS Trevisan Guindastes Força Bruta, Inteligência Humana, Fone 3716 e 3366 Bruna, catadora confiável. Vai fazer o descarte de lixo? Chame a Bruna. oitenta e 4587 A J. Cândido, Negócios Imobiliários. A imobiliária que mais vende. Na Borges de Medeiros 204, em Santa Cruz do Sul. E CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara.
0: Para a Unisq, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter polícia do Paraguai investiga caso de morador de Santa Cruz encontrado morto na fronteira. Vítima foi encontrada com parte dos dedos decepados. Gabriel Filber traz a informação.
10: É de um morador de Santa Cruz o corpo encontrado na manhã da última segunda-feira, enrolado em uma lona preta na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã, município do Mato Grosso do Sul. Havia sinais de tortura e vários ferimentos pelo corpo e parte dos dedos da vítima foram cortados. De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Michael Bernardes, de 30 anos, deixou Santa Cruz do Sul no sábado para ir até a fronteira com o Paraguai, onde compraria produtos para uma empresa que planejava abrir em Santa Cruz. Porém, no domingo, Michael deixou de atender ligações de familiares e não respondeu contatos em redes sociais, o que leva a polícia a crer que ele foi morto um dia antes do corpo ser localizado. Os atos fúnebres ocorrem nesta sexta-feira em Vale do Sol. Michael deixa enlutada a mãe, irmãs, namorada e amigos.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga @CenterTechSCS. Motorista de carreta, que se envolveu em acidente com morte em Veracruz, vai prestar depoimento na próxima semana. O homem foi identificado pela polícia civil. Caroline Moreira chega com a informação.
11: A Polícia Civil de Veracruz já identificou o motorista da carreta envolvida no acidente que vitimou dois jovens nesta quarta-feira na RSC 287. De acordo com o delegado Paulo César Schirman, o condutor irá se apresentar na presença do advogado. O depoimento está previsto para a próxima semana. Durante o atendimento do acidente, nas proximidades da ponte do Arroio Plumes, os órgãos de resgate não encontraram o motorista da carreta com placas do Pará. Em um primeiro momento, a suspeita era de que o homem estaria soterrado na carga de trigo, o que não se confirmou após a retirada do material pelo corpo de bombeiros. O acidente vitimou Jefferson Giovanni Cunha de Campos, de 19 anos, e Michael Silva dos Santos, de 17 anos. Os dois moravam em Vale do Sol, comunidade que ficou abalada com a perda repentina dos jovens.
0: Entrevista Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366.
4: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Unisque.
0: Meio dia e 15 minutos. Denit vai cancelar multas aplicadas por radar na BR-471. Equipamento estava marcando uma velocidade acima do que a registrada nos veículos. Gabriel Filber retorna e nos conta os detalhes.
10: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, já enviou pedido para a sede nacional do órgão em Brasília para que as multas aplicadas pelo controlador de velocidade instalado no trecho da BR-471, em Rio Pardo, sejam canceladas. De acordo com o órgão, a medida se aplica às infrações registradas a partir do dia 7 de janeiro deste ano. O equipamento, localizado no quilômetro 174, no trevo de acesso ao município de Rio Pardo, está com a operação paralisada desde o último dia 19 e passará por serviço de manutenção. Segundo motoristas que passaram pelo trecho, o controlador estava marcando uma velocidade acima do que a é registrada nos veículos, fazendo com que algumas pessoas levassem multas por excesso de velocidade.
0: A Jota Cândido Negócios Imobiliários A imobiliária que mais vende Na rua Borges de Medeiros 204 Em Santa Cruz do Sul A J Cândido Meio dia e 16 minutos Hora das informações esportivas Chegando aqui no Arauto Repórter Unisque Luciano Almeida, boa tarde Luciano
12: Digo ouvintes do Arauto Repórter Unisc Boa tarde O Grêmio perdeu para o Flamengo na noite de ontem De virada por 4 a 2 Num primeiro momento me pareceu difícil saber o que deu mais errado, se o rendimento técnico de algumas individualidades, Matheus Henrique, Jean-Pierre e Alisson, por exemplo, que comprometeram o desempenho coletivo do time, que foi muito pobre, ou então a postura anímica, a falta de disposição para competir, a ambição para buscar o resultado. Mas aí veio a entrevista do Renato após o jogo e não houve mais espaço para dúvida. Seja como um apreciador do futebol e seu universo, Seja como torcedor, ou mesmo como quem gosta de olhar o futebol criticamente, foi constrangedora a manifestação de um personagem do tamanho do técnico do Grêmio. Uma visão absolutamente distorcida dos fatos e do desempenho do time, uma manifestação descontextualizada contra o Inter e seus jogadores, uma crítica extrema e desequilibrada contra a imprensa. Um tom e um conteúdo que passou, em muito, o limite da cortina de fumaça para tirar o foco da má atuação, e que indica que há muita coisa errada num Grêmio que, há muito tempo, deixou de fazer as coisas certas e ser vencedor. Ontem, o Renato, para a tristeza de quem o admira, justificou a crítica de que se acha acima de tudo e de todos. Superada a triste jornada de ontem, final de semana já tem mais. O Grêmio joga fora de casa contra o Curitiba, lutando para proteger a posição no G6. E o Inter joga em casa contra o Bragantino, tentando se aproximar ainda mais do título. Bom final de semana a
0: todos. Bom fim de semana, Luciano Almeida, Obrigado pelas informações. Para a Unisci, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em araltofm.com.br, nas principais plataformas de streaming. Em instantes também, aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. A entrevistada de hoje é a coordenadora da 13ª, Coordenadoria Regional de Saúde Mari Lucy Reis. Ela fala sobre as vacinas da Covid-19. A todos uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. O Arauto Repórter Unis que volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.